0: Et bonjour à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode sur la psychologie des chakras. On en est au quatrième chakra, donc on a eu un épisode d'introduction, ensuite on a commencé à remonter la colonne vertébrale avec à chaque épisode un chakra. On en est aujourd'hui au quatrième anahata, le chakra du cœur. On prend, comme à chaque fois, certains des aspects... Technique de comment cette, euh, ce centre nous est présenté dans le contexte traditionnel du yoga. On essaye d'y ajouter de notre mieux certaines correspondances à des niveaux psychologiques, à des niveaux émotionnels, pour avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Encore une fois, le système des chakras peut être une aide dans notre pratique pour mieux comprendre certaines des implications qui peuvent se passer à l'intérieur de nous dans notre propre développement émotionnel, dans notre, dans notre propre développement spirituel. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est, force, qui est absolument nécessaire euh, à, à apprendre, mais on peut le voir comme quelque chose qui nous soutient dans notre propre pratique. Pour faire une petite parenthèse, euh, quand j'étais en Thaïlande, on a et puis déjà avant j'avais eu quelques quelques bases un peu sur les systèmes des chakras, mais j'y pr prêtais pas forcément une grande grande importance moi-même. Mais j'ai eu ensuite une grande euh, beaucoup beaucoup de cours et de euh, de mise en d'apprentissage de, de techniques, de méditation, de posture de yoga et de respiration qui allait inclure cette compréhension sur les chakras ainsi que euh, les, les aspects euh, qu'allaient être connectés avec la, la vie quotidienne et j'ai trouvé que c'était très très utile pendant pendant plusieurs années où je pratiquais intensément en suivant ces enseignements et ensuite j'ai eu toute une période où c'était comme moins important et j'allais investiguer à l'intérieur de moi plus les aspects émotionnels mais ça m'intéressait pas trop de savoir si c'était en lien avec un chakra ou avec un autre en tout cas c'était devenu comme moins important et ces derniers temps je me rends compte que c'est euh, que quelque chose qui, qui malgré tout a sa, place, euh, a sa place dans ma vie et, euh, et j'essaye de, de, de ramener les deux sujets ensemble parce que je vois leur importance. C'est aujourd'hui à mon avis autant important de pouvoir comprendre les chakras et de pouvoir comprendre, euh, de pouvoir faire des liens avec ce qui se passe dans dans le corps, que aussi de pouvoir comprendre les et de pouvoir mettre tous ces enseignements en parallèle avec des fois des des enseignements dans la dans la spiritualité ou dans la ou dans la dans la psychologie. Du coup, ces différents ces différents euh, ces différents sujets, ces différentes thématiques, je les reprendrai probablement les unes après les autres une fois qu'on aura passé sur chacun des chakras séparément. Maintenant, intéressons-nous à Anahata, dit le chakra du cœur, donc vraiment localisé de manière générale, sa localisation va être donnée dans, au centre de la poitrine. En gros, dans cette dans cette région, il va y avoir aussi euh, un chakra secondaire qui s'appelle RID en sanskrit, RID chakra, et qui lui va être souvent aussi traduit comme chakra du cœur, et sous-entendu que ça va être la porte d'accès à l'âme, un chakra secondaire qui va être connecté lui-même euh, à Anahata. Du coup, après il y a encore tous ces aspects des chakras secondaires que je ne vais, euh, vais pas aller trop en détail euh, là-dedans, qui sont considérés comme étant comme subordonnés, comme si vous preniez un peu une hiérarchie hein, ou une, une structure comme un, un ministère et puis ensuite vous avez différentes branches à l'intérieur, chacun des chakras principaux va avoir tout un euh, tout un, toute une ribambelle de, de chakras secondaires. Et puis, il y a des personnes qui vont pas seulement travailler avec les chakras principaux, mais qui vont travailler avec les chakras secondaires, comme on avait vu que certaines personnes pouvaient aussi aller jusqu'à travailler avec les canaux énergétiques, donc les pétales de chacun des chakras. Et en parlant des pétales, Anahata arrive à 12 pétales. Donc, à chaque fois, on a cette impression que les pétales augmentent et que les chakras se complexifie euh, par rapport à ça. Donc il, des, il va y avoir des connexions avec euh, numérologiques qui peuvent être des fois intéressantes, qu'on peut faire avec tout ce qui est euh, multiple, de, multiple de 12, donc on peut penser bien sûr au mois de l'année, au signe du zodiaque. on peut penser au découpage des, des heures dans, dans la journée sur le cadran d'une montre, etc., etc., donc tous ces liens qui peuvent, euh, qui peuvent être faits. Euh, qui sont aussi dans différentes euh, traditions spirituelles, les douze disciples du Christ, les douze, euh, les douze comment on dit, voix dans le, dans le soufisme, euh, etc. etc. Anahata va être lié avec l'élément R, qui va donc faire référence à une certaine légèreté, mais il va aussi nous amener quelque part euh, en un cran plus loin que, que, les, que les trois chakras précédents, qu'on qualifie en général de chakras inférieurs par un titre péjoratif, mais simplement par rapport à leur position sur la, sur la carte, on pourrait dire. Et puis, Anahata va prendre cette place un peu centrale, donc cette quatrième place. Et sur Si on prend le système de sept de chakras, ben va, il va trouver une place centrale. Et puis, en plus de ça, il va avoir une connexion assez spéciale au niveau de la, de la spiritualité, comme étant euh, considéré comme étant le siège de l'âme. Encore une fois avec ce chakra secondaire RID qui va être considéré comme étant le siège de Jivatman ou de l'âme individuelle euh, dans la philosophie du yoga. Donc il a est... une conditions spéciales, et puis quelque part, si autant on peut considérer que les chakras du bas en eux-mêmes peuvent nous amener vers des expériences spirituelles et des expériences transcendantes également, en général, c'est quand on va à partir du chakra du cœur et au-dessus que la connotation spirituelle devient encore plus, encore plus marquée, encore plus forte. D'un point de vue émotionnel, on a quelque chose de très très intéressant parce qu'on va commencer à avoir les, les énergies au niveau du chakra du cœur qui vont permettre de pouvoir contenir et de pouvoir comme guérir et intégrer les autres. Énergies. Du coup, en termes de guérison émotionnelle, le chakra du cœur va avoir un rôle souvent central de pouvoir accueillir dans un espace d'amour, un espace de compassion qui vont être deux des, deux des émotions principales qui vont être, euh, qui vont être liées avec ce, avec ce centre, de des énergies fondamentales qui vont être, euh, qui vont être canalisées au niveau d'anahata. Ça va permettre de créer comme un conteneur suffisamment, euh, suffisamment bienveillant, suffisamment puissant pour pouvoir transformer et pouvoir guérir les émotions, les traumas, les blocages qui sont dans notre, dans notre corps. Donc le, le travail émotionnel va très souvent et le travail thérapeutique va très souvent avoir son centre. Euh, être très centré, être très ancré dans ces énergies du cœur. Quelques autres mots clés qu'on peut mettre euh, qu'on peut mettre en avant la gratitude, le, le pardon, tout ce processus d'acceptation, de voir les voir les voir la réalité telle qu'elle. Euh, telle qu'elle est suite à ce processus de, de guérison, de guérison émotionnelle, vont être des beaux aspects qui vont être liés avec ce centre. Il va aussi y avoir des aspects plus contractés. Il peut y avoir des, il peut y avoir des émotions contractées dans ce centre également, et son lot de, de difficultés qui peuvent être des fois présents sous la forme d'anxiété beaucoup d'agitation qui peut être à l'intérieur de nous et qui peut faire que c'est difficile des fois de ce d'angoisse qui par exemple qui peuvent être qui peut faire que c'est difficile de se concentrer ou de rester avec ses énergies à ce niveau-là, tellement quelque part c'est c'est pénible, tellement ces ces angoisses ou ces peurs peuvent être euh, peuvent être fortes. Il peut aussi y avoir de la de la tristesse qui peut être des fois euh, difficile pour nous à euh, être confortable avec. Donc ça peut être sous une forme inconfortable, mais il peut aussi y avoir des tristesses dans lesquelles on devient confortable, soit parce que le processus de guérison avance, soit pour, euh, simplement parce que cette tristesse est de base déjà, déjà une certaine légèreté et nous permet simplement de... La tristesse, c'est un peu comme de, comme de, de l'eau qui va nous permettre de transformer nos vieilles, euh, nos vieilles croyances et qui va nous permettre d'enlever de, les, les vieilles structures à l'intérieur de nous et... Euh, suite à quoi on a justement la fin d'un processus de deuil, la fin d'un processus de guérison émotionnelle. Donc, tristesse, amour, compassion, on va avoir les, aussi les également, les, comment, comme j'ai déjà mentionné, les angoisses, l'anxiété qui vont être présentes à ce niveau, au niveau d'Anahata, le chakra du cœur. Et d'un point de vue psychologique, ça va être aussi un chakra où on va commencer à pouvoir se tourner vers les autres, mais pas seulement pour son propre bénéfice personnel. Par exemple, dans les chakras du bas, surtout quand ils ne sont pas harmonieux, bien sûr, on va chercher des fois à vouloir se tourner vers les autres pour recevoir de la sécurité au niveau de Muladhara, ou se retourner vers les autres pour recevoir certains plaisirs au niveau de Svadhisthana, ou se tourner vers les autres pour recevoir certains pouvoirs. Et au niveau du chakra du cœur, on va des fois avoir cette euh, capacité à pouvoir se tourner vers les autres, mais simplement, sans, sans forcément d'attente, avec un certain désintérêt, un certain euh, détachement de recevoir quelque chose en retour. Quelque part, on peut y accéder d'une manière où on se sent déjà complet. Donc, il y a quelque chose de, de, très, de très beau, de très profond, qui est, qui est très, très intéressant à cultiver spécialement d'un point de vue émotionnel et tout autant également d'un point de vue spirituel. Ça va être un centre qui va être très très intéressant euh, dans les deux cas et qui va quelque part comme être aussi dans les deux cas avoir souvent ce, de la peine à être compris à l'extérieur, de la peine à être compris. Tout comme la spiritualité a de la peine encore à être comprise dans, 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 dans beaucoup de, de contextes et elle va aussi avoir des fois de la peine d'être compris par certaines personnes qui ne se sont pas encore elles-mêmes engagées dans un processus de guérison émotionnelle. Du coup, ça rejoint un peu ces deux domaines et donc d'un point de vue intégral, une, dans une réflexion intégrale, dans une spiritualité intégrale, euh, ça devient quelque chose qui est très important très important, qui est central, de travailler donc sur cette, euh, sur cette région. Donc bien sûr, il va y avoir des exercices de yoga qui vont amener un certain étirement. On peut penser au cobra, on peut penser à Gomukasana, qui est excellent pour les, pour les poumons. Et beaucoup des exercices de respiration vont avoir un lien euh, avec cette partie du corps, spécialement les exercices de respiration qui vont être centrés euh, au niveau thoracique, euh, également, ça va de toute façon être possible de, de mettre par exemple les mains sur le cœur et puis de, de méditer simplement comme ça, de sentir, surtout pour les personnes qui sont kinesthésiques, de commencer à ressentir ce qui se passe à ce niveau-là. Donc c'est des, des manières très simples où on peut voir encore une fois ce lien entre le corps et les émotions. Au début, si on n'est pas en trop en contact et qu'on n'a pas trop l'habitude, de faire ça. Ça peut prendre du temps et on peut des fois avoir l'impression que, que nos émotions ou certaines de nos émotions sont difficiles d'accès mais petit à petit avec la pratique notre système et nos mécanismes de défense s'ouvrent quand ils se sentent suffisamment en sécurité et permettent ainsi ce, de, cette circulation au niveau des émotions. Ça va être certains des, des aspects qui sont euh, qui sont vraiment très très intéressants, au niveau de l'élément air, on a ce contact par exemple avec le vent, des fois vous êtes dans la nature, vous êtes pris par le vent et vous avez l'impression que cette énergie vous allège, il va aussi y avoir une certaine activation au niveau du chakra du cœur. Après, ça peut être des phénomènes qui sont des fois plus complexes, parce que des fois on est trop pris par le vent, on se met, mais si on n'a pas un, un ancrage dans notre corps, on peut avoir la tête qui tourne ou on peut se sentir mal à l'aise quand on est pris dans le vent. Donc, Chacun de ces phénomènes, bien sûr, a une, euh, peut être perçu à, à, différents, euh, à différents niveaux, de différentes manières. Il va y avoir un certain calme, une certaine paix intérieure, une certaine légèreté, une certaine facilité dans la vie qui s'installe quand ce centre se développe. C'est comme si euh, jusqu'avant la vie était difficile, c'était un fardeau, c'était presque un, un cauchemar ou c'était lourd et tout à coup il y a une certaine légèreté qui s'installe, une douceur, une joie, une tendresse qui sont de très belles qualités de ce centre qu'on peut tous cultiver davantage dans notre vie et qui nous font euh, beaucoup de bien et qui peuvent ensuite rayonner à, euh, tout autour de nous, qui peuvent nous permettre d'être confortables avec nos propres émotions, désagréables avec les aspects de nous-mêmes qui nous rendent inconfortables ou qui rendent des fois aussi d'autres personnes inconfortables et similairement, une fois qu'on est confortable avec ses propres aspects chez nous, on peut être confortable avec ses aspects chez les autres, ce qui permet aussi d'avoir une attitude moins jugementale et d'être plus ouvert et de laisser plus de place, plus d'espace dans nos euh, relations avec autrui. Voilà en quelques mots une introduction sur le chakra du cœur, Anahata, connecté avec l'élément R. Je vous remercie pour votre écoute, votre présence, et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Bye bye.